dankie dat die hoofde licht, dankie dat die mens is een koppe optel wat wat oorgebuig is en wat gebroken is en, 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 en sommige buk gaan dier al die druk van die leven. Dankie dat jy vanavond kom dier jy verkokende teenwoordigheid, Heere. En mense lig in die plek. Dankie dat soos wat ons, soos letterlik soos een gesin rondom jy naam vergader vanavond, dat ons als een gesin kan kom en sê, Papa, dankie vir die bemoediging wat jy spreek dier die woord. Dankie vir dit wat jy in ons hart en in ons leven invoeg vanavond. Ons dankie vir die woord, want die woord is lewe. Ons ontvang die inspraak, Heilige Gees, ons ontvang die beweging in ons hart, ons ontvang die werk, die aanraking. Dankie Heere dat die woord sê, nader jou tot God en hy sal rom tot jou nader. Dankie dat die begeerte in ons hart sit vanavond om ons tot jy te nader. Dankie Heere dat die woord sê, jy soek die wat jy in gees en in waarheid soek. For the Father seeks such who will worship him in spirit and in truth. Heere, dankie dat die waarheid uit die woord uitvloei. Heere, dankie dat die mense van die gees is wat sê, dit gaan nie net oor wat ek verstaan nie, dit gaan nie net oor wat ek dink en wat ek leer nie, maar dit gaan oor die weese van Christus binnen my en die vloei van die heilige gees dier my, dat ons mense van die gees kan wees, Heere dankie daarvoor, dankie heilige geest dat ons vanavond herinner kan word dat sonder jy ons eindelijk niks kan doen so ons vraag dat jy vanavond sal kom en elke een sal verkoek elke een wat hier staan en somme weier as die persoene wat hier staan in elke huishouding, in elke gesin in, in Jesus Christus in naam kom heilige geest, ons verwelkom jy in hierdie plek wees welkom as die persoon van die Heilige Gees om met ons te gesels en ons harte aan te raak en ons levens te impakteer. In Jesus Christus' naam. In Jesus Christus' naam. Jesus Christus' naam. en dink by myself, as ek, as ek nou hier sou sê, Bajigale zitonga etuka ezitende amaziraheli ezleni tatasweni zawingdonga, gaan het vir enig iemand iets beteken. <laughs> so, so, dis nie, dis nou nie, dis nou nie vreemde taal, wel, het is vreemde taal vir my ook, uh, maar dis eindelijk een koorliekie wat ek gesing het, wat ek die, die Zulu woorde van onthou, en ons het nou vir ochend het ons uh, een woord bedien oor, oor Raagap en oor die mire van Jericho. <coughs> en die Zulu liekie gaan eindelijk daar oor dat, neem asjeblief julle sit plekke oor, so die Zulu liekie gaan eindelijk daar oor dat ons rondom die stad van Jericho stap, en dan kom die mire af, en dan is daar gedeelte wat hulle nou sing, Zawing Donga, Zawing Donga, Zawing Donga, Zawing so dit sê eindelijk, dat het veel te laag is vir my, en, en, en eindelijk sê dit aan die ander kant, dat, 
dat die, die werkelijke betekenis daarvan is die mieren van Jericho kom af. En in volgende woord, is eigenlijk iets wat mij zo so uitgestaan is dat ik nooit van tevoren gezien heb, is dat, is dat Rahab zijn huis eindelijk in die mier was. En al jullie feesten, al jullie securiteit was zo so vast toegebouwd, die er zonde in haar leven. Zij het letterlijk gemakkelijk begin raken zonde. Dat wanneer haar oordeel zou so komen op die stad, die overtaling praat eindelijk van die banvloek wat die Rigo zou tref, dan zou so zij in die middel van haar mier, which would come crumbling down, wat neer zou so val, zou so zij in die middel daarvan, zou so zij saam neergepletter het. En het is voor mij amazing dat hier eindelijk so bykie mieren op mijn hart leid, dat, dat ons moet uit die plekken komen waar al mieren is wat bezig is om te verbrokkel. Het kan verhoudings wees waarin je is, waarin je niet moet wees nie, dit kan begeertes en drome wees wat je nastrewe en je is bezig om hierdie ding sterker en sterker te maken. maar je moet eindelijk hier al wees nie. Soos een mentor van mij altijd gesê het is, jy weet, klimma hy leer van <coughs> succes, maar maak zeker dat hij rust in die rechte muur. Want wat helpt het, ek klim ons so vinnig, en as ek al boek kom, dan kijk ik af en denk ek, o wereld, hy is die verkeerde muur. So as die muur tegen verkeerde verhoudings is, as die muur tegen verkeerde drome is, wat ek naastree, verkeerde ambities, dan moet ik van die muur al wegkom. En uh, so, dit is so twee, drie dagen terug, wat ik hier die droom, droom gehad het, um, wat ik bij een muur staan, en is hier die 12 voet muur rofweg, en ik staan voor die muur, maar ik weet ik moet boop die muur wees. En, en soos wat ik op hierdie muur wil klim, is al geen manier, want hij is nou glad aan hierdie kant, en eeuwenskielik ervaar ek net, is soos, a, soos a kracht wat onder mij komt en ik spring tot boop die muur, en ik denk in vanaans aanbring aan David, wat sê, met my God kan ik boven die muur spring, maar dat is letterlijk alsof ik in hierdie droom gevoel het, hier gaan ek op, en hier is ek by die muur. Maar dat is al die laatste hoekie wat mij geplaat, want het, het, ek is niet die wereldse beste ou met pull-ups nie, want ek kruid die muur vast, maar ek is nie, ek is nie op die muur waar ek moet wees nie. En soos wat ek op die muur is, sikkel ek nogal maar die laatste stikkie, want selfs in die, in die gym is het, my, a pull-up is my moeilike ding, want ek het, ek het amper 100 kilogram wat ek moet optrek, so, maar dat is ons geheim. So, so hier is ek in die laatste oomlik, wat ek net die knakkie moet maak, tot waar ek in die droom glo die heren wil my hee. En ek dink, baie van julle is op die plek, en daar is partij wat sit met, met die muur wat moet afkom, en jy moet weg van die muur kom. Voor ander is het, die muur is tussen jou en, en dit wat die heren vir jou in gedachte het, of jy moet boe op die muur kom, om te kan triomf uitoefen in jou leven. En ek wil vanavond vir jou sê, dat het gaan nie gebeur uit jou eie sterkte nie. Wanneer die Engels sê in die skrif en Zacharias sê, it's not by might and it's not by power, but it's by my spirit, says the Lord. En as ons dit lees in die context van dat die Heere berge wil verskyf in ons leven en, en ons paie gelijk maak, dan weet ons, ons kan nie hierdie ding in ons eie aanpak nie. Ek denk altyd aan die historiekie wat die ou vertel het van, van in Uganda, wat hy gegloe die Heere het vir hom gesê, hy moet berg verskyf en hy vraag my, hoe gaan het gebeur? En hy, die Heere sê maar, dit is een letterlijke woord, ons gaan hier die berge skuif, so hy het een berg wat in sy pad achter sy huis gestaan het, en hy bid dat die Heere, en hy quote die Zacharia wat die Heere sê, hy gaan hier die berge vir hom skuif. Maar hy vergeet die deel, en ek denk is 4 vers 6 wat sê, it's not by might and it's not by power, but it's by my spirit, says the Lord. So hy hou aan bid, en maar eindelijk, jylle weer al gebede wat jy bid, maar hoe meer jy bid, hoe minder gloe jy actually wat jy bid. Jy weet as soos, Heere, laat my asseblief administratieve recht deerkom, en so veel soos wat jy bid, besef jy, die ding gaan nie gebeur nie. 
Maar so, so hy is nou, nou in die plek wat hy nie weet of hy hier die berg sal kan skuif nie. Interessant genoeg, sy story werk so uit dat daar my toe kom klop aan sy deur, nadat hulle vir weke gebid het en, en die heren gevraag het om die berg te skuif, toe te my actually gekom en hierdie, jy weet, opgravings begin doen en letterlijk die berg geskuif van sy achtererf al weg, of van, van, die, van die deel van die plaas waarop hierdie, hierdie kopie hierdie berg gestaan het. En, en ek denk dit is wat ons moet wees, is ons moet weet, die heren wil ons op die muur sit, of hulle wil die muur wegvat, maar hy wil, hy wil hee, ons moet vertrouw dat die heilige geest het kan doen, want sonder hom kan ons het nie doen nie. Uh, Johannes 15 vers 5 sê, dat um, hy is die wingerstok en ons is die lote, bly in my soos ek en jylle, en dan sal jylle veel vrug dra, want sonder my kan jylle niks doen nie. En ek denk vanaanse dienst gaan, as het alles wat, wat ons grijp as ons die uitstap, is die besef dat die heren wil ons na dieper hoer plek toevat, maar ons het die wind van die heilige geest, die kracht van die heilige geest nodig, om ons op die hoer plek te kry. Kom daar weer handelinge 1 vers 8, wat sê, die heren praat met sy disciples, en hy sê, ga na Jerusalem toe, en, en, en wees bekrachtig met die heilige geest, en dan sal jylle getuies wees. En ek dink, baie van ons wil gaan getuig, voordat ons bekrachtig is, maar dat is eindelijk die kracht wat, wat, wat die inpak gee in die getuienis. Ons kan praten, ons kan lang stories maken, ons kan preke afsteek, ons kan gaan teach recht oor die wereld, maar wat die effect het op die ouwe gaan, hé, hey, hang af van hoe heilige geest het empower. Uh, ou kan met, met baie min kan jy soveel meer sê, as al heilige geest kracht achter het is. En dit is waar ons elkeen moet inkom en ons, ons leven aan toewee. Ek het, ek het vanmiddag kry ek hierdie hierdie, so nou en dan krijg ek CV's om na te kyk en um, dan sit altyd interessant wat mense in hulle CV's sit, maar ek, ek krijg hierdie vanmiddag en denk, yes, maar dit is, dit is eindelijk so'n bykie wat op my hart is, van, dit is geskryf, en jylle dit ook al gelees, is gerig aan uh, Jesus, son of Joseph, woodcraft, is carpenter shop in Nazareth, from the Jordan Management Consultants. Dear sir, thank you for submitting the resumes of the 12 men you have picked for managerial positions in your new organizations. All of them have now taken our battery of tests, and we have not only run the results through our computer, but also arranged personal interviews for each of them with our psychologist and vocational aptitude consultant. The profiles of all tests are included, and you will want to study each of them carefully. As part of our service, we make some general comments for your guidance, Much as an auditor will include some general statements, this is given as a result of staff consultation and comes without any additional fee. It is the staff opinion that most of your nominees are lacking in background education and vocational aptitude for the type of enterprise you are undertaking. They do not have the team concept. We would recommend that you continue your search for persons of experience in managerial ability and proven capability. Simon Peter is emotionally unstable and given to fits of temper. Andrew has absolutely no qualities of leadership. The two brothers, James and John, the son of Zebedee, place personal interest above company loyalty. Thomas demonstrates a questioning attitude that would tend to undermine morale. We feel that it is our duty to tell you that Matthew had been blacklisted by the Greater Jerusalem Better Business Bureau, James, the son of Alpheus and Thaddeus, definitely have radical leanings, and they both registered a high score on the manic depressive scale. One of the candidates, however, shows great potential. 
He's a man of ability and resourcefulness. Meets people well and has a keen business mind and has contacts in high places. He is highly motivated, ambitious, and responsible. We recommend Judas Iscariot as your controller and your right-hand man. All of the other profiles are self-explanatory. We wish you every success in your new venture. Sincerely, Jordan Management Consultant. So, do I give you the cry? Believe me, but errands in the in the every day, missions that where it finally goes that that on such a place must be that, if I now have a set of knee. Is eindelijk tot een manier relevant, of ik, of ik irrelevant, of ik die persoonlijkheid het of niet, hang af van wat die Heerse doelwit is, want als het zijn doel is, gaan hy my empower, hy gaan my bekrachtig, hy gaan vir my um, die kracht om te kan doen wat, wat ek moet doen. So ek het gedink, ek wil vanavond net een paar minuten, en ek gaan nie lang wees nie, maar ek wil deel oor die belangrijkste sleetels, wat die Heilige Geestse werk in ons leven ontsluit, so ons effectief kan wees al buiten. Er is al iemand wat hier sit wat graag voel dat hy sy vlak van effectiviteit in die wereld al buiten wil lig. In jou familie, in jou werksplek, in jou bediening. Van een vlak na volgende vlak toe. Ek denk die greiding van om hier is aangesoeg en alles te soek is dat hy vat ons van een vlak van glorie na volgende vlak van glorie toe. So dat mag wees dat jy sekere autoriteit hier gehad het in jou selgroep of in jou werksplek en die heren kom ontmoet jou en hy geef jou een nieuwe autoriteit, een nieuwe salving, een nieuwe mantel as te ware, so dat jy in een nieuwe dimensie kan beweeg, en nieuwe effectiviteit in hom bereik. En dis my gebed vir vanavond, dat ons nieuwe effectiviteit in hom kan bereik. Dat ons, dat ons werkelijk waar, een inpak kan maak in die dinge wat saak maak. Nou, onlangs skryf ek nou een toespraakje vir my sien, hy, hy doen hier die redenaars goed, en, uh, ach, ek gaan julle die details spaar, maar ek sluit af in dit, that, that on say, we want to see a 2050 with no poverty, no malaria, no disease, no sickness, geen hierdie groot goed wat ons dink is onmoendlik nie, hoekom kan ons nie daar droom nie, hoekom kan die kerkie daar dink nie, nou, onmiddellik dink hy dis naaks, en hy sê, we want to see no malaria, no disease, Ek sê, maar hier kom rarig uit my hart uit, dis die plek waar ons het wil vat, dat as ons daar kan droom, dan kan ons het eindelijk gaan doen. En daak is het dat die Heere ons wil wakker maak tot dit. Maar ek geloof het is uit die intieme oomlikke met Heilige Geest, wat hy ons na een nieuwe plek toe vat, om een reese inpak te maak. My voorbeeld in dit is altyd die oomer die naam van William Wilberforce, wat in die 1800s was daar hierdie evil driehoek tussen die rijk ouwens en, en die adel groepering in die, in die Britse eilande, die Karibiese eilande wat suiker produce het, en die slavenhandel vanuit Afrika uit. En hierdie driehoek het verlang stijf gemessel een ewel in, in daar die tijd teweeggebring, dat ons dan al gekyk het en gedink, maar jy kan nie hierdie ding breek nie, want hij is politisch en financieel te sterk ondersteun dat niemand hierdie ding kan breek nie. En die heren begin, en interessant vir oogend, sing ons die liekie van Amazing Grace, wat die ouwe geskryf het met die naam van John Newton. So John Newton sing Amazing Grace, omdat hy self op een slavenhandelskip moes werk. En die heren raak sy hart aan, en hy begin, hy begin te besef, wat so groot genade dit is, dat die heren is sondaar soos hy, wat mense sy dood en sy levens gevat het, en hulle vastgebind het as slaven om geld te maak vir ons in Engeland, besef hy moet vrykom van hierdie ding. En onder sy bediening as John Newton staan een ouwe op met die naam van William Wilberforce, wat ek glo onder die kracht van die Heilige Geest 
in die parlement in Engeland en in politieke plekke hierdie ding kon breek so dat hy sy hou vast in die tyd kon breek. Maar, maar nou verstaan ek vandag is slavehandel sterker as wat het nog ooit in die geschiedenis was. Daar is meer mense wat meer gehandel word as wat al was in die 1800s of 17-1800. En, en, en daarom sit ons in een plek wat dier ons moet wakker maak, dier moet saad saai so dat ons kan met die heilige geest bekrachtig word dat ons rechtige wereldwaie inpak kan maak. Laat oor 20 jaar van nou af daar ook geen slavehandel kan wees nie. En ek geloof, dis die type goed wat die heren dier sy heilige geest ons wil impakteer, dat dalk is het nie, jy nie dan nie, maar dalk is jou inpak, mevrou, is na jou kind toe, en jou kind kan die William Wilberforce wees, en jy die John Newton, so dat jou kind kan uitgaan en die goed kan doen wat, wat die heren oordroom. En so, ek het, ek het, ek het paar goeikies, ek, 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 ek gaan aanbeweeg. So, so die eerste een is drie belangrike sleetels om die gaves van die heilige geest in ons levens te ontsluit. So wat gaan hy sleetel wees wat ons, wat ons gebruik en toepas in ons leven, so dat ons in een nieuwe dimensie in die Heere kan, kan inbeweeg. Die eerste een is wat ons moet aan, aanvat is, is om onkunde die hok te slaan. Ons moet onkunde oor die heilige geest met ons, met ons wegkry. Ons moet meer weet van hom, ons moet meer weet oor die persoon van die heilige geest. Ons moet meer vraag by die Heere, vraag om te kan weet, maar wat is hier die dimensies wat die Heere vir ons wil oopsluit? Um, ek wil gauw hierdie vir julle lees, net as ons, ek gaan waarschijnlijk nie tyd te vir, maar ek wil hierdie dimensie, ek gaan hierdie lees, nee? so, volg my in dit, dit is ongelooflik interessant, dit is een boek van een man met die naam van John G. Lake, en dit is um, gebeurtenisse en encounters wat hy in Johannesburg gehad het, toe hy hier in Zuid-Afrika bedien het. Ek, ek wil het graag lees. I was, in, in 1912, I was pastor of the Apostolic Tabernacle, Johannesburg, South Africa. The ministry of healing through faith in Jesus Christ, the Son of God, was one of the cardinal teachings of our organization. The sick were brought from all parts of the land. Thousands were healed through the prayer of faith and the laying on of hands of those who believed. Our church was then enjoying a great period of spiritual blessing and power. Various remarkable manifestations of the Spirit commonly occurred. At a Sunday service, before public prayer was offered, a member of the congregation arose and requested that the audience join in prayer on behalf of a cousin in Wales, 7,000 miles across the sea from Johannesburg, that she might be healed. He stated that the woman was violently insane and the inmate of an asylum in Wales. I knelt on the platform to pray. An unusual degree of the spirit of prayer came upon my soul, causing me to pray with fervor and power. The spirit of prayer fell on the audience at the same time. The people ordinarily sat in their seats and bowed their heads while prayer was being offered. On this occasion, some hundred or more in different parts of the house knelt to pray with me. I was uttering the audible prayer. They were praying silently. A great consciousness of the presence of God took possession of me. My spirit rose in a great consciousness of the spiritual dominion. I felt for the moment as though I were anointed to cast out demons. My inner or spiritual eyes were opened. I could see in the spirit and observe that there was a shaft of seeming light accompanied by moving power coming from many of those who were praying. As the prayer continued, these shafts of light increased in number. Each of them reached my own soul. Each brought an increasing impulse of spiritual power until I seemed nigh overcome by it. While this was going on, I was uttering the words of prayer with great force and consciousness of spiritual power. Presently, I seemed out of the body, 
and to my surprise observed that I was rapidly passing over the city of Kimberley, three miles, uh, uh, 300 miles from Johannesburg. The next consciousness was the city of Cape Town on the seacoast, 1,000 miles away. The next consciousness was the island of St. Helena where um, Napoleon was banished. Then Cape Verde lighthouse on the coast of Spain came into my view. By this time it seemed as if I was passing through the atmosphere, observing everything but moving with great lightning-like rapidity. I remember the passage along the coast of France, along the Bay of Biscay, then into Wales. I had never been in Wales. It was a new country to me. As I passed swiftly over the country, I said, these are like the hills of Wyoming along the North Dakota border. Presently, a village appeared, nestled in a deep valley among the hills. Next, a public building that I recognized instinctively as the asylum. On the door, I observed an old-fashioned 16th century knocker. Its workmanship attracted my attention, and this thought flashed through my spirit. That undoubtedly was made by one of the oldsmiths who manufactured armor. I was inside the institution without waiting for the doors to open, and present at the side of a cot on which lay a woman. Her wrists were strapped to the sides of the cot, also her ankles. Another strap passed over her legs, above her knees, and second over her breasts. They were to hold, they, these were to hold her down. She was wagging her head and muttering incoherently. I laid, my head, I laid my hands upon her head and with great intensity commanded in the name of Jesus Christ, the Son of God, that the demon spirit possessing her be cast out and that she might be healed by the power of God. In a moment or two, I observe a change coming into her countenance. I softened, and look, and a look of it softened, and a look of intelligence appeared. Presently, her eyes opened, and she smiled up in my face, and I knew she was healed. I had no consciousness of return, whatever. Instantly, I was aware that I was still kneeling in prayer, and I was conscious of the surrounding environment of my church and service. Three weeks passed, when my friend, who had presented the request for prayer, came to me with a letter from one of his relatives, stating that an unusual thing had occurred. Their cousin, who had been confined for seven years in an asylum in Wales, suddenly became well. They had no explanation to offer. The doctor said it was one of those unaccountable things that sometimes happen. She was perfectly well and had returned to her friends. To ek historie lees, besef ek daar soveel dimensies van die geest waar ons so beperk is en ons, ons is die fakkeldraars van die heilige geestbeweging. Ons is die mense wat wedergebore is en wat gevul is met die heilige geest en wat geroep is om hier die wereld te bekrachtig met sy teenwoordigheid soos waters wat die hele aarde omring. En vir ons is dit vars, vir ons is dit niet. En ek geloof vanavond wil jylle jy ons encourage om bij een plek te komen waar onze een onkunde laat gaan, zodat so ons kan wegbeweeg van, om niet te weet, wat is die dimensies van die Heilige Geest, wat hy wil oopmaak vir ons nie. En dan terzelfde tijd met die onkunde, wat weggaan, dat hij een begeerte in ons plant, zodat so ons een begeerte kan dieper ingaan, en omsoek, daar wat diep uitroep, no, nog verder diep, om meer te kan ontvang van die Heere. Ek onthou ons het, altijd Heilige Geest kampen op die plaas gehou, en wegbreken, wat ons net in naweek spandeer, net om, die heilige, heilige geest aan te roep en, en die Heere te aanbid en in aanbidding te ervaar hoe die Heere ons kan bekrachtig vir die werk wat hy wil doen. Nou het ek een klomp vriende genooi van, van die Kongo, van die DRC, nou die van julle wat al sommer die manne van die Kongo gebid het, dis ons wat ernstig kan bid. So, um, so hierdie ons kom bid saam met ons en teendeel een van die ouwens het gevast tot die vrijdag toe, 
en hy het eindelijk gedink, dit is soos een keier naweek, soos ons gaan braai en ons gaan lekker het geniet, en toe hy daar kom, nadat hy week gevast het, hoor hy, maar ons gaan die naweek ook vast in bid, dus hy soos, ok, hy weet so af, ek my vast nou net gebreken, en gaan ek maar net weer op nog gevast, dis, dis hoe hulle dit doen, so, so daai naweek, interessante ding, nou, jij is hierdie oud daar, en die vriend van my, wat op die oomlik in George bly, krachtige intercessor vir die heren, sien hierdie man wat so vast in bid, en een greid begeerte vir die heren het, het iets waarna hy smag. Dit is soos een kleed wat hy dra, wat hy sê, maar ek wil ook die kleed hee. Maar die probleem is, buiten dat hierdie ouwe omtrend nooit eet nie, het hy ander probleem ook. Hy is toe Frans. Um, junior is sy naam gewees. So, so nou, nou gaan ons na Junior toe, nou probeer ons vir hom verduidelik, want hy hoor al hierdie goed breer, en nou moet hy nou vir ons sê wat het is. Maar hierdie vriend van my, wil in die salving stap van Junior, so hy stap na Junior toe, nou sê hy vir hom, you, Elijah, me, Elisha, you, put your hand on me, and you pray. Ek krijg nie, want hy verstaan Engels nie. Wat om na die skrif toe, maar in daai sien ek een intense begeerte van die dinge van die geest, wat jy nie in taal kan transluit nie, jy kan het nie verduidelik met jou kop nie, maar jy weet hier, jy ou het een geestelike autoriteit wat jy nodig het, of wat hy nodig gehad het, in sy leven om deur te breek. Dit is een begeerte, en dit is een begeerte wat ek vir ons bid vanavond. Ek dink ek het dit al hier vertel, maar dit is die ou wat by, ek dink het was Oral Roberts, wat een groot christelike universiteit begin het, een van die twee grootstes in Amerika, wat die heren omgeroep het om het te doen. En hy sê vir hom, en sy vroeg, hy vertel die story, en sy vroeg daar, het iemand hom so geleer om een begeerte vir die heilige geest te ontwikkel, want die heilige geest is by ons, die heilige geest is op aarde, hy is uitgestort, Hy is tussen ons, Jesus is in die rechterhand van God, God die Vader regeer van sy troon, maar Heilige Geest is hier by ons. En hy sê, maar hy wil in Heilige Geest kracht stap. Hy sê, kom ek gaan wees jou iets. Hy stap in haar swembad toe, en hy sê vir jou, en wat ga jy nou doen? Nou, neem hy so half aan, hy wil om doop. Hy sê, luister, hoor jy, ek is klaar gedoop, been there, done that, en ek is dier die water, you know. Hy sê, nee, nee, ek wil jy nie doop nie, ek wil vir jou ietsie wees. Hy sê, trek jou hempe, trek sy hempe uit, druk om in die swembad, hy vat om en hy druk om onder die water. Maar waar goeie mense, wat ons doop, hulle weer vinnig uithaal, het hy geen intentie om om uithaal nie. So hy hom net so onder die water. Vir een paar sekond, derig sekondes, veerig sekondes, en na ruk, begin hy sal vol gemakkelijk te raak, en hy plik om uit. En die ou kom op, en hy sê, what did it feel like? Hy sê, are you crazy? Wat fout met jou? Hy sê, wanneer het jy gesmag? Hy sê, ek het gesmag net na sierstof. Hy sê, as jy wil hee, ek moet jou leer, dan moet hy selfde dringendheid wat jy na sierstof toe gesmag het, moet hy selfde dringendheid moet jy na die Heere smag, en jy gaan die Heilige Geese werk in jou leven sien. Lester Summerall, die ou wat Smith Wigglesworth gementor het, het op een stadium, het iemand saam met hom beweeg, en in die middel van die nacht, word hierdie ou wakker, en hulle is in die selwe hotelkamer. So net so'n bykie achtergrond op Lester Summerall, hierdie story in die in die Himalaya's, ek het so klompe jare terug daar bedien, en toe die story gehoor net voor dit, wat hy in die Himalaya's is, aan die kant van, ek was in Nepal, hy was in Tibetse kant. So die van julle wat geestelike strategiese plekke kent, Tibet is waar die ernstige boeddhiste woon, wat kan vlieg sonder vlerke en al die goed rondbeweeg en allerhande trans meditatie goeders kan doen, en hy is toe in die omgeving, en hy le een hand in slaap, 
en hy, terwyl hy slaap, kyk hy langsom, en hy sien, sy bed is bezig om te fluit in sy kamer. Nou, Lester Samrol het nie daarvan gehou nie. So, hy spring toe op, hy rebuke die duivel en sê, in Jesus naam, gaan hy die vertrek uit, en die atmosfeer moet na normaal toe terugkeer, ek weet nie wat die precieze woorde wat hy gebruik het nie, en onmiddellik, val hy bed weer en is alles soos wat het was. En die story loop dat Lester Samrol let toe weer op sy kissing, en hy besef toe nog steeds iets irriteer om. En hy spring op, hy sê, die duivel moet nou terugkom, en hy moet die bed terugsit waar hy was, en dan sal hy uitgaan en hy sal waai. En die volgende oomlik gebeur het nou net so, want hy het autoriteit gehad. En ek dink die een van die redes, hoekom hy die autoriteit gehad het, is hy het een intense begeerte vir die heren gehad. Want die ou wat saam met hom beweeg het, sê, hy word een hand in die middel van die nacht wakker, en hy sien die badkamerse lichtjes aan, en hy wil kyk of, of Lester Samrol toe ok is, en hy stap na hom toe, en toe hy in die badkamer kom, en hy, 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 hy sien toe hy daar in sy pajamas, langs die toilet, bezig om notas te maak op die toilet, en um, hy vraag toe vir hom, Sir, what are you doing? Hy sê, die volgende woorde, The Lord spoke, and I'm intensely interested in everything that God says. En hy is bezig om die notas te maak in die middel van die nacht. En ek besef, ek is so haphazardly oor wat die Heere sê, en hoe ek begeer om in dieper dimensies te beweeg. As dinge nie gaan soos wat ek het wil heen nie, dan denk ek, Heere, maar jy het my gesalf, Heere, jy het my autoriteit gegeen, Heere, jy het, jy het, my, jy het my gestuur en bekrachtig om goed te doen. Maar wanneer het kom by die oomlikke van begeerte om dieper te gaan, so dat hy my kan impacteer, is ek so half jaar, is, jy weet, as vroukie nou muffins in die oons, en dan sê ek weer ook weer terug by die, by die kombuis, en dan sal ek nou nou weer aangaan met die Heere. Maar as die dringendheid wat nodig is, as ons wil deurbreek in die dieper dimensie van die Heere, en ek geloof, dis wat hy by ons wil aanwakker, na hy begeert is na die Heere toe, en dan die, die volgende sleetel, en dan wil ek net vier of sewe gevolge vinnig vinnig noem, van wat gaan gebeur as jy begin in die dimensies van die Heere beweeg. Die, die derde sleetel, so die eerste sleetel is onkunde uitkry, want het vat ons weg van spiritualisme, typies en nieuw uitsgoed aan die een kant, en aan die ander kant rationalisme, waar alles my kop moet sin maak. Het vat my dier uit twee bane, rechtheid na waar die heilige geest met my kan praat, as ek onkunde uitkry. Die ander ding daarmee saam is begeerte, om dieper in begeerte te beweeg, en dan sit een baie eenvoudige concept, is vast in gebed om dieper in gebed te kan beweeg, dat die Heere met ons kan journey, dat die Heere met ons kan gesels, en dat ons naam in die jimmele bekend kan wees. Julle ken al die story en handelinge, van die ouwe wat die duivels wil uitdrijf, te sê hulle nie, ons ken die en die, maar, sorry, jou, jou ken ons nie. Ek wonder hoe bekend is jou naam in die jimmele, so dat as hier vanavond onder ons een demoon sou manifesteer, of hy vir jou sou sê, hoor die, die en die ken ek, maar vir jou ken ek eindelijk nie. So ek het die begeerte dat my naam nie noodwendig op aarde bekend sal wees nie, maar my naam in die jimmele bekend sal wees, en soveel te meer in die jimmel van jimmele sal bekend wees, as wat het op die aarde bekend is. Dis my ambitie, dis my drijf, en dis my begeerte. As jy daarom denk, die geschiedenisboeken in die jimmel, is veel anders as die geschiedenisboeken op aarde. Ons my eendag baie groot verrassing, verrassing kry, as ons in die jimmel instap, en ons sien, wie sê ons in prominente plekke? Want die geschiedenisboeken wat Jesus skryf, is heel anders as wat ons aan gewoond is. Ek geloof vast in gebed, geef ons die prominentie in die jimmele. So dan die 7 gevolge, daar is, daar is soveel wat ek rondom hierdie kan deel, maar dat is eindelijk letterlijk een hele naweek werd. Maar die 7 gevolge van wat ons sal sien, as ons begin stap in hierdie dimensies van die Heere, is die volgende, en ek wil het net vinnig noem. Die, die eerste ding is, en ons is so, ons is so sensationeel gerat, sensationeel gerat, nee, 
dat ons wil, jy weet, ons wil op Facebook wil ons sien wat in daai en daai leven aangaan, want is een beetje sensatie aan dit, en ons wil hierdie tijdskrif koop, en daai genoot in ons leven hee, want, want dit sê vir ons sensationele goed, so baie keer, wanneer het kom by die dinge van die Heere, dan, dan sta aantrekking achter sensatie, ek onthou met die heilige geestkampe wat ons altyd gehou het, dan, dan sal bevrijdingskampe ook, en dan letterlijk manifesteer demone soos oorals, tot op een stadium wat ons besef, maar ons wil nie meer die manifestaties heen nie, want mense begin na die kampen kom, om na manifestaties te kyk, en hulle moet kom om na die Heere toe te kom, toe begin ons te bid in valse manifestaties, en toe gebeur al nie meer, nie goed vir die rik nie, so later het weer opgetel, maar tenminste was die genie goed, en so, so hier is een interessante ding, dat ek denk die eerste gevolg van om een begeerte na die heilige geest toe in te druk, is een intimiteit met hom, is een eenheid met hom, as ek die eenheid het, gaan die levenssap van, van Godse kracht dier my vloei, net uit my intimiteit met hom, en dis, wat, dis, wat, dis my die grootste gevolg en die grootste blessing is die eenheid, wat in my wandel saam met hom kan wees, die tweede ding is Jesus' kracht in ons leven, tweede ding wat ek gaan sien, ek gaan Jesus' kracht kan sien, um, dis maar die heel lekkerste ding om vir een heel vreemde oud te bid, wat nog nooit in een kerk of iets was nie, en hy staan so terug en sê, wow man, wat was dit, jy weet of, jy weet, hy is een totale non-christelike respons op, as hy die salving van die Heere ervaar, of, of die teenwoordigheid van die Heere ervaar, en um, ek denk al was ene wat een keer vir hewelijksberading gekom het, en, en toe ons na die tyd bid, sê hy, maar yes, Ja, dit was lekker, toe dog ek, lekker, <laughs> nog, nou een respons verwacht, jy weet, so, so type lichte, lichte ding, maar, maar die, die, die punt is, wanneer, wanneer ons Heere sy aangezicht soek, dan gaan die salving afvryf, en jy gaan het draar wees van dit wat die Heere wil hee, moet, moet in jou leven, um, in jou leven gebeur, hier is, hier is een kort paragrafie wat ek gaan lees, het gaan nie lang wees nie, en ek gaan, ek gaan klaar wees in, in 7 minuten. a few months ago, I was absent from the city of Spokane, this weird John G. Lake would say. When I returned, Mrs. Lake was not at home. It was just about to leave, uh, it was just about time to leave for my afternoon service. Just then someone came in and said, your secretary, Mrs. Graham, is in the throes of death and your wife is with her. So I hurried down to the place. When I got there, the wife of one of my ministers met me at the door and said, you are too late, she is gone. And as I stepped in, I met the minister coming out of the room. He said, she has not breathed for a long time. But as I looked on that woman and thought how God Almighty three years before had raised that woman out of death, after her womb and ovaries and tubes had been removed in operations, watch the and God Almighty had given them back to her, after which she married and conceived, how my heart flamed. I took that woman up of that pillow and called on God for the lightnings of heaven to blast the power of death and de- deliver her. I commanded her to come back and stay. She came back after not breathing for 23 minutes. When you and I are lost in the Son of God and the fires of Jesus burn in our hearts like they did in Him, our words will be the words of spirit and of life and there will be no death in them. Hallelujah. En so die gevo- tweede gevolg is, dat ons gaan die kracht van Jesus Christus in ons leven begin sien. Die derde gevolg wat ek sien is, een begeerte om sy wereld te impacteer. Een passie en een vier wat by ons ontstaan. Ek onthou op een stadium, een keer het, het een vriend van ons gebel, al vier, die och- al vier, vier hier die ochend, <coughs> bel my in ST, sê, 
oor die sy boetie is bezig om te manifesteer, hy het nou net een ou oor elkaar gegooi in Hatfield, nadat hulle bykie gaan keir het daar die ene hand. Toch my wereld, dus dit is die Ghostbusters. <laughs> Who you gonna call? <laughs> nee, maar, maar ek dacht, yes, hier is great, die gaat ons. Jy moet maak vir Buddy wakker, sê, yes, Buddy, ons, die gaat ons, klim in ons golfie en ry en, en kom maar aan en hier staan die man en jy weet, ons ons is recht, ons het nou nie nou een groot, ons het waarschijnlijk, maar jy kan het nie sien nie, um, ons is recht nou vir, vir een groot story so. En, en daar is hy type passie en vier, wat ek geloof die heren ons wil aanwakker, dat ons ouwe by die werk kan uitroep en sê, hoor jy maar, kan ek nie, kan ons gauw, kan ons gauw nie raadsel net die oomlikkie spandeer, ek, ek wil vir jou bid. En uh, jy moet omstap en, en vir my woord gee wat, wat die heren vir hom wil gee. Ek denk dan gaan ons hy inpak begin sien. Begeert om sy wereld te inpakteer. Volgende een is kreativiteit, wat ons hemelse dimensies oopmaak. Imagine as hemelse dimensies kan verskillende sfeers van, van werke, grafische ontwerp en skulderkuns en um, is gaan waarschijnlijk nie so goed werk in die law nie, want jy moet nie te kreatief wees in law en accounting nie, maar, maar imagine as kreativiteit kom en het in ingenieurswees in, ek, ek bedoel, my, ja, wat my gementor het in die heren, was instrumenteel met die, met die plaasing van die nieuwe, of van die ou FNB stadion, dat, ek weet nie wie van julle wat, wat ook van Johannesburg afkom nie sal onthou, voordat die Calabas gebouw is, was daar FNB stadion wat so half versonke, versink was in die grond, maar ons baie dolomiet, so hy was, hy het nie die hoopaviljoene gehad nie, hy was so half ingesink. Ek weet nie of hy die enigste rede was nie, maar, maar sy getuienis was, hy was op die projectspan, en die heren het vir hom gesê, as jy hier gaan boer, en as jy daar gaan die fondatie sink, dan gaan jy het kan recht kry, dat die stadion eindelijk gaan staande bly, en nie weg gaan sak in een dolomiet holte nie. Dat die heren het vir hom letterlijk in sy, in sy geestmens gewys, hoe lyk strukture onder die grond. Imagine dit. Imagine die heren kan vir jou insaan en inkomstestaat gee voordat jy jou bezigheid koop, om te weet, maar jy daar so'n bykie creative accounting wat daar plaas gewind het. Die heren kan het doen. Ons kan hom nie beperk nie, ons kan nie, ons kan nie gaat, ons kan hom nie inperk en vasthou en hoe hy moet beweeg en waar hy nie kan beweeg nie. Kreativiteit, nieuwe bedienings geloof ek gaan volg, nieuwe, nieuwe start-up bedienings wat, wat jy denk, jees, maar hier is nou ongelooflik nodig om die wereld te impakteer. Ek, ek gaan nie by allemaal uitkom nie, so ek wil net nog hierdie in sê. Twee weke terug is een vriend van my wat in Haifa bly, besoek ons, en hy is al by die, by die kantoor, en hy kom keir, en hy bied een seminar aan, want hy is een Duitser, wat in Haifa bly, om die jode te bedien, en hy kom vertel vir ons, oor die entrepreneurische sukses, wat hierdie ouwens het, want Israel is dan bekend, as die start-up nation, en hy sê een interessante ding, van een van die redes, hoekom hy glo, dat hulle sulke sterk entrepreneurs het, is die volgende, is dat wanneer jy 18 is, ek denk, dalk bykie vroeger, dan word jy opgeroek, tot militaire dienstplig, en omtrend by 18, 19 rond, dan kan jy soveel as 300 mense onder jou hee. I said, that's the reason for the, for the entrepreneurial success. Because at a young age, boys and girls, omdou vrouwens gaan ook na die weermacht toe in Israel, begin te besef, dat hulle lewe oor verantwoordelik is. En miskien is hierdie eindelijk wat die Heere ons wil uitbring. Die Heere het ons nie, bekrachtig met die heilige gees, om lekkerder te voel, of om harder te sing, as wat de traditionele kerksang was nie, of om, om sterker te klink, as, as my maaikie, wat saam met my in, in, in wat, sy, wat sy CSV was op school, die het ons nie daarvoor bekrachtig nie, die het ons met heilige gees bekrachtig, 
omdat levens vir hom belangrik is. So die Israëlische soldaat besef op 18 al, 300 mense se levens is afhankelijk van hom. As my en jou perspektief oor kerk en oor bezigheid, kan connected word aan levens, aan mense levens, life and death, dan gaan ons evens meer verantwoordelik wees, ons gaan evens meer indruk in gebed om antwoorde by die Heere kry, ons gaan evens meer kracht soek om effectief te kan wees, want ons weet, life depends on us. Eindelijk op die Heere, maar ons is sy hande en voete op aarde. Baie keer sit ons hier, is my laaste gedachte, baie keer sit ons hier, en ons dink altyd, en ek het vir een lang tyd so geredeneer, en per ty keer kry ek myself van redeneer ek nog steeds so, dat ergens is al tanni ergens wat vir my bid. Maar sê nou maar, hy tanni het vanavond vroeg gaan slaap, en sy het nie gebid nie, dan sê ek in die moeilikheid. So, so waarom tel ek het nie op en sê, maar my mag is, if it's got to be, then it's up to me. En ek vat het op en sê, hier het, het my bekrachtig, want levens al hang dalk van hierdie af. Levens kan dalk geimpakteerd word, selfs in Wallis, selfs in China, selfs in Japan, en dit kan alles uit my, uit my intimiteit met die Heere voortvloei, van die bekrachtiging van die Heilige Geest. Kom ons maak ons oor toe, soos ons oor sit. Thank you, Jesus. Dankie, Heere Jesus. Ek sien, in my geestes oog, sien ek, dis, ek, dis soos een, oor een watervlakte wat ek kyk, en ons kabbelinkies op hierdie water. Ons kabbelinkies op hierdie water, wat, wat die Heere begin stuur, dit is asof die, daar een troebeling kom, wat die Heere bring in jou hart. Wat ergens, soos die Engelse sê, it will strike a nerve, en ergens gaan iets snap, en ergens gaan iets oopmaak, vir jou om een begeerte na die Heilige Geest in een dieper dimensie te hee, vir jou om deur te breek in gebed. Ek onthou, my, my mentor het op een stadium vir my gesê, hy het so gesit, my omskalk, en hy het so by die bed gesit, en hy het een lysie gevat, hy sê, John, ek was nog nie gevol met die Heilige Geest nie, vat hy een lysie met name op, en begin hy vir ons te bid, op een lysie, vat hulle een vir een, en bid hy vir hulle. Toe hy by die, kan nie onthou precies hoeveel, hoeveelste een nie kom, ons sê by die negende een kom, toe voel hy is klaar gebid, toe hy wil opstaan, toe sal soos hy reese hand wat om afhou, toe hy bid nog, nog nie klaar nie. Hmm. Vader, dankie vir die realiteit van die geesteswerp, dankie vir die realiteit van van heilige geest wat in en by ons is. Dankie vir u wat tussen ons beweeg. Dankie dat u, thank you that you're the lion and the lamb. Heere, dat eindelijk kon u net vir ons sê, ons is oneffectief en u gee op op ons. But Lord, you're the suffering servant. U is die een wat kom saam met ons meewerk om ons op hoer plekke te kry, om ons een trappie hoer te kry en een trappie hoer te vat. En ek vraag dat dit vanavond gebeur het, dat ons weet, as levens wat aan die ander kant afhankelijk is. Dis ons eie kinders, dis ons generatielijn, maar is ook ons nasielijn, dis horizontaal en vertikaal. Heere, kom vanavond en, en impacteer ons, so dat die heilige geest woord en die heilige geest steuring in ons hart, een skakelaar sal aansteek en sê, but we got to do more, we, we got to desire more, we got to press in more. Heere, soos hy vrouke in Lukas 7, dat ons indruk en inbeweeg en een atmosfeer kan verander, Abba. Shek het te besend, Abba. Shek 
Kita papa mama sente. Não quis isso. Não quis era.